0: Y sí, acá estamos, 20 minutos pasan de las 12 del mediodía y los lunes así este, desestructurados me copan. Eh, porque encima arranca el mes, es primero, uno no tiene que andar calculando, bueno, el sábado es 7, el lunes que viene es 8 y así, no, este sirve con eso y esta cortina que nos invita a saludar y a recibir al señor Nel Pérez porque como cada lunes hay este, al costado de la foto ¿Cómo andan Nel? Bienvenido ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Tommy? En... Qué placer recibirte por acá el placer es mío, Tommy, en nuestro noviembre, ¿no? que cumplimos años ambos. Es verdad,
0: usted cumple igual que mi hermano, él también cumple el 15 de noviembre. Sí, el 16, un El 16, después. perdón, tiene razón. Debemos
1: tener un número de documento similar a nosotros dos, ¿verdad? Eh,
0: 20, yo, con 27 millones. Sí. Eh, sí, los sí. dos del noviembre, el 79, no hay manera. Claro,
1: tres días que nos separan, estamos muy, sí. con un DNI muy similar. Y uno hoy cuando hace
0: sorteo acá en la radio ve, no sé, DNI 54 y, te, y la nostalgia, ¿no? <risa> que ya ni sé cuántos años claro, tienen claro. o bueno, la típica este imagino viste cuando tenés que pedir documentos para mayores de 18 y claro quién carajo sabe a partir de cuándo de qué número no este tiene 18 yo lo sabía cuando jugaba al fútbol por claro, ejemplo esa época. categoría sexta y tanto era clase clase tanto clase tanto no y tenía todo clarísimo pero llega un momento en la vida en que ya no es importante
1: sí, eso no le pierde. y claro me pasó justamente este fin de semana estoy escribiendo una nueva novela que la protagonista es una mujer de 60 años no eh, nacida en el año 61 entonces quería poner su documento, eh, un número de documento que sea ¿viste, real de alguien nacido en ese año y no le quería pifiar y quise googlear, pero no era muy preciso del todo, así que... Eh, le pregunté a mi esposa, ¿conocemos a alguien? Sí, mi tía es de 61, así que le mandó un mensaje, me pasó su DNI, puse su DNI exacto está a la perfecto. Protagonista, ¿eh? Porque si,
0: si no, también podremos contactar al señor Fito Paif, aunque él es del 63. ¿no? Cabe, ya Claro, le, le
1: bajamos ahí un par. Claro, <risa> le mandamos un saludo a Fito, que nos
0: escucha desde nos de Rosario, escucha, porque siempre, siempre estuvo cerca también.
1: Siempre está escuchándonos. <risa> eh, y hablando de mujeres eh, protagonistas de la historia, hoy tenemos otra mujer protagonista, pionera, ¿sí? en algo muy importante... Fue pionera en un aspecto quizás menor y luego en algo muy, muy, pero muy relevante. Hoy vamos a hablar de los refugios de Holanda, ¿sí? esa resistencia secreta al nazismo que se dio en Ámsterdam y en otros lugares de, de Holanda o los Países Bajos, que, que aparentemente es como se debe decir correctamente. Y la protagonista se llama Corrie Ten Boom, así se llamaba ella. Y la parte menor fue es que fue la primera relojera oficial de Holanda, ¿sí? allí por el siglo eh, comienzo del siglo XX era, era una, un oficio de hombres ella fue la primera mujer pero esto no es lo que la hace la que hoy la trae a la columna de al costado de la foto en que podés dar sino que ella fue la pionera ¿sí? en lo que fue la red de resistencia al nazismo refugiando a judíos en hogares ¿sí? como pasó en el caso de Ana Frank que fue uno de los casos ¿sí? que en Holanda eh, fueron eh, refugiados en las sí. propias casas de familia.
0: Tengo una, una prima que tuvo la posibilidad de viajar y conocer ese lugar y, eh, y fue muy loco cuando al regresar este me comentó que era impresionante como eh, sentía que ya había estado ahí ¿no? ese, al, al encontrarse ese lugar porque este mi hermano eh, que es un lector pero insaciable, le había comentado respecto del diario de Ana Frank, que, y le hizo todo claro. como un recorrido. Y cuando volvió dijo, qué impresionante este, el viaje de los libros, ¿no? y, y, y en este caso transmitido por alguien que había leído el libro y que no conoce ese lugar. Claro. Este, para, digo, para este, restablecer esa conexión con, sí. con, con la literatura, ¿no? Que un poco esta, esta sección tiene.
1: Exactamente, exactamente. Eso es muy interesante. Antes que hablabas con. Eh, el entrevistado, el bajista de los guasones de Montevideo eh, También sí. una de mis ciudades preferidas Como no podía viajar por cuestión económica, la escribí, ¿no? Volví a vivirla en la literatura Y en este caso, eh, como decías Tomás, del caso de Ana Frank Que fue también en Holanda Fue una de las tantas, uno de los tantos refugios Ese hogar al que haces mención, Tommy Y que relató tu hermano eh, Conocido como la Casa de Atrás ¿no? Así fue eh, como cómo se le llamaba a ese hogar en el caso de Corrie Temboom, ¿sí? a sus 48 años de edad y al ser testigo de lo que ocurrió en Holanda bajo el régimen de, del nazismo, ¿sí? especialmente la implacable persecución a los judíos, ella decidió que debía hacer algo al respecto. ¿sí? Veía gente amiga, gente conocida ya de cristiana, pero veía muchos amigos y gente de la colectividad judía como era perseguida. ¿no? Eh, se le ocurrió entonces eh, la forma de auxiliarlos, encontrando inmediato apoyo de parte de su padre, Relojero también, y de sus hermanos. ¿Sí? Eh, de esa manera ellos podrían así hacer una resistencia al nazismo sin violencia de por medio ¿sí? y de acuerdo a su fe cristiana. ¿no? Eh, ¿Cuál fue la idea de Corri? Bueno, eh, que la vivienda de la familia comenzara a utilizarse como refugio. Eh, unas seis o siete personas podían esconderse allí prácticamente ¿sí? por, por lo que era la, el tamaño de la casa. Eh, por lo general eran personas judías Como decíamos Y también miembros de la resistencia holandesa ¿no? En cada país europeo La de Francia fue muy fuerte La resistencia parisina y francesa a los nazis Hubo resistencia civil Digamos más allá de lo que fue el conflicto bélico A la avanzada nazi ¿no? Boicots y demás eh, En algunas ocasiones Se refugiaban por algunas horas eh, para, para escapar de la policía Y en otros casos eh, Se quedaban varios días, varios meses El caso Anafrag fue por años, sí, fue un par de años. Eh, la idea se puso en marcha y la, bueno, la, la circulación de seres humanos perseguidos se convirtió en algo permanente, ¿no? Hay una frase de Talmud que es es preferible contarse entre los perseguidos que entre los perseguidores, es eh, una gran frase. En este caso esto sucedía, eh, los perseguidores en este caso eran los nazis, ¿verdad? Eh, en la segunda planta del edificio donde vivía la familia Tempum, ¿sí? en la propia habitación de Corrie, se construyó un escondite, eh, cuya entrada estaba disimulada por un armario que consistía en un espacio de alrededor de dos metros y medio. ¿sí? Podía albergar como máximo a unas seis personas en forma simultánea lo que sí debían permanecer de pie y sin moverse. ¿no? Era como algo eh, para, para un momento. ¿sí? Cada vez que sonaba la alarma, que era un pequeño timbre oculto, eh, bajo las escalera, la gente disponía de más o menos un minuto para ir a ocultarse. Es decir, estaban en la casa de los tembum eh, y cuando sonaba la chicharra sabía que había venido la policía, que había algún sospechoso y pasaban todos a esconderse. Y allí se quedaban no hasta que pasara el peligro en absoluto silencio y completa inmovilidad, obviamente. Esto aparte contaba con la ventaja que la relojería de la familia era una perfecta pantalla para estas actividades, ¿sí? ya que no era llamativo ni sospechoso eh, que entrara y saliera gente como cualquier negocio. Entonces era especial esta, esta situación de los Tembun. Eh, Corrie se encontró al frente de repente de una red formada ¿sí? que buscaba otras casas de holandeses que se arriesgaran, que fueran valientes y, y que pudieran dar asilo a la gente eh, como ella misma lo hacía. Creo no, eh, que era, todo,
0: era una jugada muy, este, muy complicada digo, el albergar gente en tu casa digo, de esa manera, eh, porque sabemos lo que son estos eh, terrorismos de Estado no, tan espantosos que este no tienen contemplación absolutamente por nadie no cero, claro. cero humanidad qué le vas a pedir este disculpas no, no había manera era verdaderamente este, una opción eh, humanitaria no de sí. ponías en juego tu vida ni más sí. ni menos
1: se jugaba en el pellejo que después vamos a ver cómo fue el final de los tembo eh, que por ayudar justamente a judíos y a gente de la resistencia eh, terminaron también de, de mala forma en campo de concentración Con muerte y demás, eso lo vamos a ver Pero sí, exactamente, Tommy, era jugársela no, Era jugársela por un otro Vamos a ver luego detalles de esto eh, Justo el otro día leí una nota a, a nivel local no, Lo que fue la dictadura militar de, de Arturo Puig Que él eh, escondió a varios perseguidos políticos, amigos Él y Selva Alemán, ¿no? su pareja entre ellos Piero, ¿eh? el cantante Piero, que estuvo eh, ese día lo iban a chupar y le avisa a la hermana y él se va corriendo a Arturo Puy y ahí se queda refugiado varios días. Y Arturo Puy cuenta, cuando lo llevé en el auto a Ceiza, iba transpirando y temblando porque sabía que eso le podía costar la vida a él también y que después fue prohibido y estuvo en una lista negra por ayudar a Piero a escapar, ¿no? hablando de, de, de refugiarse en, a nivel local. Eh, como decíamos... Eh, eh, se estima que de esta forma eh, eh, Corrin salvó la vida de, unas, de unos 800 judíos al menos en su casa ¿sí? entre toda la circulación que hubo en esos años de guerra además de numerosos integrantes de la resistencia holandesa y estudiantes que eran perseguidos porque se rehusaban a, a colaborar con los nazis ¿no? llega después obviamente siempre hay un traidor ¿no? Eh, eh, Grondona me mintió Bilardo me traicionó dijo <risa> nuestro querido Diego Armando Maradona que también ha cumplido años eh, en el día de ayer eh, ante ayer algo sucedió repentinamente que fueron eh, que las actividades tuvieron que interrumpirse porque un día un hombre entró al negocio eh, de los Tembum y le dijo a Corrie que él y su esposa eran judíos y necesitaban dinero para sobornar a un policía ¿Eh? se ve que la policía siempre fue sobornable en todo momento de la historia, no solo la bonaerense... Sí, es como
0: una, este, claro, no solo la policía en Argentina, sino es este, en el mundo.
1: En el mundo y en toda época. ¿no? Eh, ella le respondió que sí, que podría conseguir el dinero, y ese mismo hombre fue quien el 28 de febrero del 44 ¿eh? los delató a la Gestapo. ¿sí? La Gestapo, sabemos que era la policía secreta de los nazis, eh, sus agentes esperaron durante todo el día Vigilando la relojería Y detuvieron a cada una de las personas Que se disponía a entrar ¿sí? Para el anochecer Habían capturado alrededor de 30 prisioneros Luego allanaron la casa ¿eh? Donde arrestaron a Corrie A su padre, Casper Y a sus hermanos ¿sí? Que eran, eran tres William, Nolly y Betsy Y un sobrino Y los condujeron a la cárcel de Shevingen ¿sí? Acá estamos viendo la represalia ¿sí? Por esta situación eh, aunque la Gestapo sospechaba que había gente escondida en alguna parte Y revisó cuidadosamente todo el edificio No consiguieron encontrar el refugio ¿sí? Donde en aquel momento había cuatro judíos Dos hombres y dos mujeres y dos miembros de la resistencia Aunque la casa continuó bajo vigilancia Todos pudieron ser rescatados por otros integrantes de la red de Corri ¿sí? Durante las 47 horas que pasaron antes que, que los liberaran ¿sí? Se las arreglaron para permanecer quietos y silenciosos Prácticamente sin alimentos y sin agua ¿no? El temor de ser atrapados implicaba la muerte automática En los campos de concentración nazis ¿no? El padre de Corry muere automáticamente si ¿sí? Al ser detenido, tenía 84 años de edad A los 10 días muere en la cárcel ¿sí? eh, acá A lo que decía Tomás de las consecuencias del riesgo de ser atrapado ¿no? Automáticamente ya el padre murió pocos días después Coro y su hermana estuvieron en tres prisiones diferentes durante los siguientes 10 meses después del arresto hasta que fueron enviados al campo de concentración de Ravensburg, ¿sí? cerca de Berlín, en Alemania. La hermana muere ¿sí? también a los pocos días de llegar ahí eh, y el hermano, ¿eh? cuyo único crimen había sido colaborar con la resistencia, ¿sí? también muere en la cárcel ¿sí? eh, poquitos días después. Eh, uno de los sobrinos el que hablábamos fue llevado a un campo de concentración, ¿sí? también fue acusado de formar parte de la resistencia y desapareció también el hermano ¿sí? eh, y también el sobrino que estábamos hablando, que es el nombre Cristian.
0: ¿Cuántos este, eh, ¿cuánto paralelismos con lo que se vivió acá en la Argentina años sí. después? ¿no? Digo, este, Escucho ¿no, de tu relato... Y es como que estoy, estoy escuchando un relato de, o alguna película relacionada con la dictadura en la Argentina. Sí. ¿No? Este, como Totalmente. para tener ahí conciencia.
1: Sí, tal cual. Si alguien engancha la columna ahora y puede pensar tranquilamente si se trata de la dictadura militar argentina, ¿no? Sí. De los desaparecidos, de todo, de que cae uno y cae también su entorno, ¿no? Y que todos son eh, igual de acusados y luego desaparecidos. Totalmente. Todo eso es, es tal cual, ¿no? de Los, los terrorismos tienen un mecanismo. ...de terror similar, ¿no? Eh, en el caso de Corrie, que fue sobreviviente... Eh, ...casi por milagro logra eh, ser liberada... Eh, ...regresa eh, a Holanda... Eh, ...y acá hay un, hay un momento eh, que se reivindica de ella... ...pero que también puede ser discutible, ¿no? Porque ella se cruza eh, con un hombre que quiere saludarla... Eh, ...y que pretende eh, darle la mano... Ella al ver el rostro lo reconoce de inmediato Como uno de los guardianes más crueles Del campo de concentración ¿sí? eh, Y él le dice Que se había convertido al cristianismo Después de la guerra Y que creía que Dios lo había perdonado Por todas las maldades que, que cometió en el campo de concentración ¿no? Que básicamente es Torturar y matar gente Pero que necesitaba que ella personalmente le dijera Que lo perdonaba ¿sí? Y Cory le dio la mano y lo perdonó ¿sí? Esto bueno eh, Cada uno ¿No? O, o está, tenemos la consigna de ni olvido ni perdón ¿no? antes semejantes atrocidades En el caso de ella, ligada al cristianismo y demás Le ofreció el perdón Recordé a alguien que falleció el año pasado Justamente que lo conocí en Resistencia Chaco En el centro de memoria Estuvo los siete años de la dictadura militar Detenido en ese centro de, de torturas Que está justo frente a la plaza 25 de Mayo En la plaza principal de Resistencia Ahí funcionó un centro clandestino de detención A la vista de absolutamente todo el mundo, eh, que sabía que cuando escuchaban música estaban torturando. Esta persona me, me hizo un recorrido por el lugar, me contó que para él era mucho más difícil cuando torturaban a sus compañeros que cuando lo torturaban a él mismo, y que luego cuando vuelve la democracia, él va a hacer un trámite ¿sí? ahí a la municipalidad y lo atiende eh, su torturador. ¿sí? Tremendo. Y que el tipo no lo reconoce a él, ¿no? y él le dice, usted no se acuerda de mí, soy tal y tal. Y este hombre le dice bueno, son cosas del pasado. Le contestó este ex militar en una función municipal en los años 80, ya con la democracia. Y ese hombre después desapareció de ahí, no apareció nunca. Más,
2: Muy ¿no? parecido a lo que pasa en la vida de bella. No sé claro, si se acuerdan exactamente, cuando... tenés razón entre artilugios que hacía el actor principal para mantenerse con vida para mantener con vida a su familia muy emocionante mucho de lo que se muestra en la peli para proteger a su hijo también él termina siendo como un mozo de los militares que perseguían sí. todo lo que tuvo que ver con el movimiento y la masacre horrible de nazi y algo así también le responde el militar este eh, que le gustaba mucho la bebida entonces estaba en ese contexto de bebida, de cena y le dice, por favor, vení para acá con un código, porque tampoco podían hablar con lo que debería ser la servidumbre. Claro. Y eh, este actor principal de La Vida es Bella, que todos lo conocemos, eh, ilusionado, se entiende, como para ver si zafaba de algo o no. Y este hombre militar en estado de ebriedad le pide algo así como que le cuente un chiste, o le haga algún acertijo, sí. no le importaba lo más mínimo por lo que estaba pasando. Y bueno, era... Militar, no sé. Claro, exactamente,
1: exactamente tienes razón de esa escena, Ceci, que viene muy, muy al caso, ¿eh? Eh, tratando de, de llevar sobre un manto de impunidad ¿no? a la situación. Eh, así que recordé, también haciendo la columna del día de hoy, a, a este hombre de, de resistencia, ¿eh? que justamente el año pasado falleció. Eh, y después que pasaba con... Hubo otros casos, ¿no? No solo humanitarios, como en el caso de, de Corrie Tenbaum, ¿sí? Eh, que había mucha gente que, eh, bueno, era todo un dilema cooperar ¿no? con los nazis o esconderse, ¿no? Eh, los nazis empezaban a enviar notificaciones a la gente, eh, a los judíos especialmente, para presentarse a lo que llamaban ampliación de trabajo en Alemania, ¿sí? que marcó el comienzo de la tercera fase de la persecución de los judíos en Holanda. ¿sí? O sea, primero la identificación, aislamiento y luego empezó la, la deportación, digamos, ¿no? En muchos hogares judíos la citación dio lugar a caloradas discusiones sobre si esconderse o no. Con los conocimientos de ahora tal vez resulte ¿no? incomprensible de que en ese momento no, pero en ese momento no se sabía quizás que la muerte era segura, ¿no? Eso también eh, pasaba. Eh, para muchos pasada la clandestinidad era algo absolutamente antinatural, ¿sí? también porque el Consejo Judío estaba en contra. ¿sí? Como no todos podían esconderse, el Consejo Judío eh, aconsejó que nadie debería hacerlo. ¿sí? Pero mucha gente. Optó de todas maneras por esconderse. Eh, también, bueno, para muchos resultaba impensable separarse, ¿no? De los seres queridos. Eh, asimismo, eh, pasar a depender de manera extrema de unas personas, por lo general desconocidas, también suponía un obstáculo, ¿no? Al igual que otros inconvenientes de orden más bien práctico. ¿sí? Eh, por ejemplo, ir a una casa de alguna familia cristiana eh, hacía que fuera imposible seguir respetando los, los preceptos religiosos judíos, ¿no? Eh, tan fuertemente en la religión judía. Eh, seguramente en la primera fase de deportaciones eh, se desconocía esto de que el campo de, de, de trabajo era una cámara de gas, ¿no? entonces se tendía a subestimar el peligro de la deportación y que era más peligroso esconderse ¿no? estas son palabras de Abel Hesbert, sí, que fue uno de los primeros historiadores de lo que fue la resistencia holandesa ¿sí? eh, la mayoría de los judíos no disponían de un lugar donde refugiarse con toda la familia eh, ni de la posibilidad de preparar bien su paso a la clandestinidad, ¿sí? muchos Escondido fueron a parar al campo, que también fue una opción, donde durante la guerra había mayor disponibilidad de alimentos, ¿eh? y a los campesinos les venía bien alguna mano de obra barata también. ¿no? Eh, ahora empieza eh, la parte, digamos, no humanitaria, sino que, eh, que también había un costo y que se empezó a cobrar para esto. ¿no? Eh, porque además de un buen corazón, también hacía falta naturalmente recursos, ¿eh? Eh, y las retribuciones exigidas variaban considerablemente. Unos florines holandeses por día era una cifra bastante normal, pero se conocen casos donde se pedían hasta mil florines por mes por un cuartito en un desván de una granja, por ejemplo, que sería un equivalente a mil euros de ahora, más o menos mil florines de aquella época. Sí, esto demuestra que algunas personas que alojaban eh, a escondidos lo veían como una oportunidad única para enriquecerse, y sobre todo los judíos debían pagar elevados importes por un techo y comida, ya que por lo general suponía que los castigos impuestos por alojar a un judío eran más severos, ¿sí? Es decir que cuanto más alto el riesgo, más caro era eh, también eh, el, el alojamiento y el esconderse, ¿sí? Entonces acá ya empieza una parte donde primero la teníamos a tema que lo hacía desinteresadamente por una cuestión humanitaria, cristiana, y luego ya empieza el negocio de siempre, ¿no? De, bueno, yo te escondo, pero me tenés que pagar por mes, de este coro un alquiler, digamos, claro. Por, por esconderte
0: Ya empieza a tener otro
1: Empieza la rosca, Tommy eh, eh, De todas maneras, más allá de la plata que tenían que pagar eh, Siempre era, era muy difícil esconderse eh, Encontrar un lugar indicado eh, Y además, bueno Para esconder a toda la familia Porque por lo general tenían que dividirse Y enviar a los hijos, a los chicos A otros lugares La cosa se empieza a poner turbia, ahora vamos a ver eh, Lugares para esconderse los había de toda clase ¿no? La ciudad, como decíamos con espacios reducidos, ¿no? escondidos en el más absoluto silencio, eh, ya que las paredes obviamente eh, escuchaban, ¿no? y los vecinos estaban ahí, a, los traidores, rápidamente para denunciar. En el campo había más espacio, aunque también significaba eh, que las condiciones, eh, no, no significaba tampoco que las condiciones sean mejores por más que en el campo había más lugar. ¿no? Algunos también se internaban en los bosques, eh, donde fabricaban cabañas o excavaban eh, cuestiones subterráneas, más tarde los organizadores de escondidos utilizaron regularmente gallineros desocupados para alojar a los judíos, no obviamente incómodos y helados, ¿eh? sobre todo en el invierno, no había no, no la garrafa con pantallas sí, en esa época, así que eh, era complicado también esta situación yéndose de la ciudad. No. Eh, cuando amenazaba el peligro, a menudo los escondidos tenían que escapar y buscarse una nueva morada, Refugiarse mucho tiempo en un lugar también, como hicieron en el caso de Ana Frank y los suyos, era bastante excepcional. ¿sí? Por lo general, como decíamos, iban eh, variando los lugares. ¿sí? Eh, obviamente el hambre era la moneda corriente, eh, como pasó también en el relato que hablábamos, Tommy, de la casa de atrás ¿eh? de la familia Frank. También hubo mucha escasez ¿eh? y falta de, de alimento, sobre todo en los últimos años de la guerra. Eh, después, bueno, obviamente mentalmente también era extenuante, ¿no? Psicológicamente la monotonía, el aburrimiento, ¿no? De estar en, en esa soledad. Y bueno, muchos niños judíos fueron a parar eh, sin sus padres, a hogares de familias campesinas cristianas con costumbres totalmente diferentes. Eh, después también, acá empieza la parte que decíamos más turbia, eh, cómo podía darse la relación entre los escondidos y sus protectores, ¿no? Porque el que está escondido ahí, y más si son niños, ...están en una completa vulnerabilidad... ...porque están en un lugar... ...donde están en la clandestinidad... no ...desamparados... ...y dependen del otro que los está eh, escondiendo... ...¿no?... Eh, ...y claro, hay muchos una, una relatos... Do, ...una
0: doble este, situación...
1: ...doble situación, claro... Eh, ...complicada y de miseria... ...y hay muchos casos también... ...que daba pie a... Eh, ...situaciones de, de explotación laboral... ...o incluso de abuso sexual... ¿sí? ...hay muchos relatos también en este sentido... Sobre todo padecido por por niños y niñas. ¿sí? El
0: horror este, representado en todas sus su formas, ¿no? Toda de su alguna forma. manera.
1: Y multiplicado, ¿no? Porque, o sea, te escapas de, de, de los malos y el que te protege, supuestamente, tiene que esconder, también eh, abusa de, de, de tu persona. O sea, que es doble eh, la, la, el sufrimiento y la miseria vivida. Eh, y bueno, los niños se encontraban en una situación de impotencia absoluta. Una mujer, que en ese momento era una niña, eh, contó que ella no podía hacer nada, absolutamente nada, porque en realidad yo no debía estar ahí, declaró una víctima, digamos, a volver la vista atrás. Eh, no obstante, bueno, muchas situaciones de clandestinidad se desarrolló una relación especial entre escondidos y escondedores, eh, y muchos supervivientes mantuvieron el contacto con sus protectores luego de la guerra. Eh, marcó la vida muchas veces para ambos, ¿no?, tanto para quienes escondieron como para los escondidos, ¿sí?, eh, hay de todo, hay matices de todos los sentidos. ¿no? El principal, bueno, el de Corri, que toda su familia perdió la vida por ayudar desinteresadamente y fue la que inició esta red. Y luego, la red, como siempre, eh, cuando empieza a ampliarse, empieza a corromperse, empieza a haber elementos de todo tipo. ¿sí? Y eh, después eh, traje una pequeña historia desde el otro lado, digamos. Eh, que hay una foto también muy interesante de una gran bomba en el País Vasco, incrustada, que no se detonó. Y Galeano es un muy lindo relato en ese sentido. Eh, porque, digamos, uno siempre relaciona automáticamente el nazismo con los alemanes, ¿no? Con todos sí. los alemanes. Pero también internamente, de forma intestina, hubo alemanes que eran contrarios al régimen nazi. Y que también trataban de boicotearlo de resistir.
0: Bueno, ¿no? se, un poco se ve, no sé, pienso en películas como Operación Valkiria, por ejemplo. Sí. Eh, basada en un hecho real. Donde este se ve parte del ejército alemán este, intentando o dándose cuenta de la, la locura que este, intentaba llevar adelante Hitler, ¿verdad? que sí. llevó adelante en definitiva.
1: Eh, exactamente, exactamente. esa también es, es, es interesante esto de agregar cuestiones de, del cine eh, que siempre ilustran también, bien ¿no? estas situaciones.
2: Que qué bueno, porque a veces se cuentan, sí. o que contamos con eso, porque sí. como decimos nos pasa también trayéndolo a lo local los manuales, en los colegios, en las escuelas, de qué hablan y después como nos cuentan la historia por fuera y hay cosas de antaño que se siguen dando así, sí. se reivindica, qué sé yo, un sarmiento ¿no? o seguimos estudiando a otros próceres que tranquilamente podríamos problematizar al respecto en lugar de seguir como reivindicándolos, los billetes y un montón de otras cosas, pero está bueno así como también se cuentan cosas que no son así sí. o que creemos no son así en el cine, en la serie en documentales, en este caso está bueno que existan algunos que sean, o que le hagan justicia a lo que ha pasado
1: Sí, es cierto, es decir sí, que muchas series, películas eh, problematizan más situaciones eh, que se han dado por sentadas en la historia oficial y que el cine eh, nos trae y lo problematiza y le da una vuelta de rosca eh, aportando una mirada más, más justa si se quiere y, y como para cerrar eh, pensaba en esto de este relato de Galeno Muy Bello eh, de esa bomba que cae en el País Vasco y que no estalla y que la bomba quedó incrustada en el medio de la plaza central eh, de ese pueblo y los pobladores sorprendidos y asustados nunca se animaron a moverla eh, y mucho menos a desarmarla y ahí permaneció durante muchos años durante el gobierno de Franco y era todo un símbolo del franquismo, ¿no? esa bomba que representaba la muerte el poder eh, del régimen y el castigo a quien se rebelara y un día de primavera, por la mañana, eh, un tal Julen se cansó eh, de ese detalle en el medio de la plaza que arruinaba la imagen de la plaza, esa bomba. Buscó herramientas, pidió ayuda eh, y empezó a desarmar y quitar el artefacto. Eh, para el mediodía eh, ya contaba con la ayuda de varios vecinos y la desarmaron. Para la media tarde ya estaba todo listo. Eh, la plaza estaba todo, todo, todos expectantes a ver qué iba a pasar con, con la bomba, qué iban a hacer. ¿Sí? ...y decidieron eh, llevarla al pueblo vecino... ...donde se encontraba la sede municipal de la región... ...pero lo interesante en ese momento fue lo que encontraron dentro de la obija ...es decir, la punta o cabeza de la bomba... ¿eh? ...la parte que viaja del lado de abajo cuando una bomba es lanzada y posee el detonador... ...allí junto a cables y piezas de metal hallaron un papel manuscrito... ...que contenía solo unas pocas palabras... ...pensaron que tal vez indicara el lugar donde fue hecha, sus componentes o algunas instrucciones... ...pero de todos modos despertó la curiosidad del pueblo... Eh, ...claramente no era en vasco, ni en castellano, ni en inglés... ...era en alemán, ¿sí? En el pueblo había una sola persona que podía a llegar a, a descifrar la escritura... ...de nombre Mirenchu, ¿sí? ...quien de pequeña, por el trabajo de su padre... ...había estado algunos años en Hamburgo, ¿sí? Mirenchu naturalmente estaba en la plaza, como todo el pueblo... ...la llamaron y tomó el papel... ...se tomó algunos segundos, ¿eh? para, ...para leerlo... ...ordenó en su mente las palabras, la gramática... ¿Sí? Eh, y para cortar con el suspenso dijo mirando a todos sus vecinos que al mismo tiempo la miraban ella dijo que la, la frase decía en alemán saludos de un obrero alemán que no mata trabajadores ¿Eh? había boicoteado ¿eh? un obrero alemán la bomba para que no explotara claro. ¿eh? sobre los trabajadores eh, del país vasco esto es en la antesala lo que fue la segunda guerra mundial en la guerra civil española nadie se movió de la plaza las siguientes horas ¿Eh? Acá Galeano con, con su toque y se discutieron, hicieron conjeturas e interpretaron a mil maneras el manuscrito. Finalmente, antes de la medianoche, por unanimidad, el pueblo decidió que la bomba no se iría, incluso que volviera a su lugar. A partir de ese momento la bomba en la plaza comenzó a simbolizar la resistencia, el fin del miedo y el poder de un pueblo con conciencia de clase. Todo ello como regalo de un obrero alemán que, en medio de la dictadura nazi, se jugó la piel y dejó claro que ni el miedo ni el régimen lo iban a poder hacer matar a otros trabajadores como él, ¿no? Una pequeña historia eh, con un toque de galeano, también para ilustrar un poco la conciencia de clase, también dentro de, de la barbarie de, de la guerra y dentro de un régimen como, como el nazi, ¿no?
0: Por supuesto, una situación este, que bueno que se desprende de toda esta barbarie ¿no? y nos traes ahí esa eso que pasaba al costadito, ¿no? con gente que refugiaba justamente a, eh, a personas que escapaban de este régimen y lamentablemente ¿no? los casos en los cuales, este, como decíamos, se paga con la vida ¿no? también esa situación. Sí. Para reflexionar una etapa horrorosa de, de la historia de la humanidad que ha tenido y muchas eh, y también ese paralelo con lo que pasó acá en la Argentina, ¿no? Este, imposible no, no pensarlo tampoco.
1: Totalmente, Tommy nos deja muchas, muchas reflexiones ahí latentes ¿eh? para seguir pensando y pensándonos. Eh, y bueno, aportando ahí un poquitito ahí desde ese costado, de ese costado, ¿no? desde costado de, de la foto.
0: Por supuesto, como siempre el señor Nel Pérez aquí acompañándonos ¿no? Con este, al costado de la foto.